0: Привет, это журнал КОД, и в мире все не так плохо. Вот, смотрите, разработали ультратонкую невидимую электронную татуировку, которая может определять уровень стресса. Постоянный интенсивный стресс может привести к проблемам со здоровьем, например, к истощению или к психологическим проблемам. Иногда людям сложно понять, что они испытывают сильный стресс, потому что привыкают к нему а на первый план выходит усталость. Особенно важно следить за уровнем стресса людям с проблемами психического здоровья, например, с тревожностью или с депрессией, потому что стресс может их усугубить. Проще всего определять стресс по состоянию ладоней, которые намокают, когда человек взволнован или нервничает. Но для постоянного измерения стресса используют громоздкие устройства, которые крепятся к телу и заметны окружающим. Это может создавать физический и психологический дискомфорт, ведь тогда все вокруг заметят это специальное устройство. Чтобы решить эту проблему, в США сделали ультратонкую невидимую электронную татуировку из графена, которая определяет уровень стресса и незаметно при ношении. Электронная татуировка наносится в виде двух волнистых линий на внутреннюю сторону ладони и крепится к браслету или к умным часам. Когда потовые железы наполняются из-за стресса или возбуждения, кожа на ладонях становится более электропроводной. Электронная татуировка измеряет эту электропроводность и передает данные на фитнес-браслет или умные часы. С браслета или часов данные отправляются на смартфон по беспроводной сети. Татуировка действительно очень тонкая, всего 750 нанометров в толщину. Для сравнения... Обычный лист бумаги имеют толщину около 100 тысяч нанометров. Во время испытаний электронную татуировку сравнили с гелевыми электродами. Татуировки и электроды подключили к одинаковым моделям часов. В течение 15 часов добровольцы занимались повседневными делами, включая прием пищи, физические упражнения и сон. Электронная татуировка дала такие же показания, что и гелевые электроды но при этом она продержалась на коже все время, а электроды отваливались не менее трех раз. Конечно, такую электронную татуировку еще будут дорабатывать, чтобы показания данных были постоянно правильными. А еще, чтобы они не искажались от индивидуальных особенностей пациента, например, от сильной потливости или от особого типа кожи. В будущем, Такие татуировки могут помочь людям отслеживать уровень стресса и не доводить себя до состояний, при которых требуется серьезная помощь. Создали имплантат, который лечит низкое артериальное давление у людей с травмой спинного мозга. У 90% людей с травмами спинного мозга часто бывает опасно низкое артериальное давление. Так происходит, если в результате травмы мозг перестает регулировать давление при смене позы, например, когда человек садится или встает. Снижение АД приводит к тому, что человек испытывает головокружение, тошноту, может упасть в обморок или даже вовсе станет прикованным к постели. Такое состояние называют ортостатической гипотензией и лечат безоперационными методами. Например, пациент носит бандаж, компрессионные чулки или придерживается диеты с высоким содержанием соли. Но это почти не помогает. Исследователи из Лозанны и Швейцарии решили эту проблему так. Они сделали имплантат, который регулирует артериальное давление в спинном мозге. Имплантат стимулирует спинномозговые нейроны с помощью электричества и поддерживает артериальное давление на нужном уровне. Устройства вживляют в область последних трех грудных сегментов позвоночника. Дело в том, что в этом месте больше всего нейронов, которые имеют отношение к контролю артериального давления. Самым сложным оказалось найти это самое место, и оказалось, что оно совпадает у мышей, крыс, свиней, нечеловекообразных приматов и у некоторых людей. Сначала устройство испытали на приматах, а затем на людях. Первым добровольцем стала женщина с травмой спинного мозга и тяжелым заболеванием моторной и вегетативной нервной системы. У нее было настолько низкое артериальное давление, что она не могла стоять больше трех минут подряд. Сразу после вживления имплантата женщина сумела пройти несколько сотен метров, не падая в обморок. Благодаря таким устройствам многие травмы спинного мозга перестанут быть приговором для людей. Они смогут восстановить чувствительность и способность к движению, и качество их жизни улучшится. Имплантат можно использовать и временно, например в острой фазе повреждения спинного мозга, когда артериальное давление бывает нестабильным. Это поможет поддерживать состояние людей в отделении интенсивной терапии или во время операции на позвоночнике. Разработали тепловой аккумулятор из древесины, лимонов и кокосов. Современный климат становится все более жарким и люди вынуждены как-то охлаждать дома и другие помещения, чтобы в них было комфортно находиться. Часто для этого используют кондиционеры, которые потребляют много энергии и вносят вклад в углеродный след. Это парниковые газы, которые попадают в атмосферу и нагревают планету. В итоге. замыкается. В Швеции решили пойти по другому пути. Там сделали тепловой аккумулятор из природных материалов – древесины, лимонов и кокосов. Этот аккумулятор заряжается от любого источника тепла, например, даже от солнечного света. Если температура в помещении выше или ниже 24 градусов, аккумулятор, соответственно, охлаждает или обогревает его. Чтобы сделать тепловой аккумулятор, из древесины удалили вещество лигнин. Это что-то вроде бетона в каркасе дерева. За счет этого древесные клетки потеряли цвет, а в их стенках образовались открытые поры. Эти поры заполнили молекулами на основе цитрусовых и кокоса. Так вот, при нагревании лимонные молекулы превращаются в полимер, который восстанавливает прочность древесины, выполняя роль удаленного лигнина и при этом пропуская свет. Когда это происходит, материал захватывает кокосовые молекулы. Молекулы кокоса могут переходить из твердого состояния в жидкое, при этом поглощая энергию, или из жидкого в твердое, наоборот, высвобождая ее. Этот процесс можно сравнить с тем, как вода замерзает и потом тает. Такие тепловые аккумуляторы могут работать как природные кондиционеры. Их можно использовать в качестве материалов для строительства зданий и для внутренней отделки помещений. Пока солнце светит, древесина будет оставаться прозрачной и накапливать энергию, а ночью станет непроницаемой и начнет высвобождать тепло, которое она накопила за день. Создали ткань которая меняет форму при нагревании. Сейчас в умном текстиле используются жесткие и прочные соединители. Это влияет на форму и посадку ткани, а одежда из нее может быть неудобной. При этом давно существуют мягкие материалы из жидкокристаллических эластомеров, которые могут реагировать на тепло, свет и другие раздражители. Такие материалы используют в качестве пленок в мягкой робототехнике, или в виде волокон, но из них до сих пор не делают привычные нам ткани. Исследователи из Финляндии и Великобритании придумали, как использовать жидкокристаллические эластомеры в качестве пряжи, чтобы делать новые тканные материалы традиционными способами. Работает это так. Ткань с жидкокристаллическими эластомерами сокращается при нагревании и восстанавливает форму, когда температура снижается. При этом точная реакция ткани зависит от того, по какой схеме ее ткали и какую пряжу использовали – мягкую или более жесткую. Например, жидкокристаллические эластомеры смешали с сольном и нейлоном и сплели в круг радиальным узором. При нагреве рисунка пряжа сжималась, стягивая ткань в конус. После остывания конус снова превращался в плоский круг. Таким образом, будет проще создавать умный текстиль, используя традиционные способы ткачества, вязания, плетения и так далее. Из полученных тканей можно будет делать чувствительную одежду, которая будет регулировать теплоизоляцию или следить за здоровьем людей. Материалы можно применять и в других сферах, например оформлять интерьеры или менять акустические характеристики помещения. Разработали устройство, которое вырабатывает энергию благодаря узору как у зебр. Термоэлектрические генераторы это устройство, которое генерируют энергию за счет изменения температур. Обычно одна сторона поглощает тепло от Солнца или окружающей среды, а другая отводит его для охлаждения. От разницы в температурах создается электричество поэтому их можно использовать для питания устройств, которые нельзя подключить к обычной электросети. Но в термоэлектрических генераторах жесткие изоляторы, что делает их громоздкими и неэффективными, и затрудняет подключение к разным устройствам. Чтобы решить эту проблему, в Корейском университете, Институте науки и технологий Кванджу и Пусанском университете в Южной Корее придумали гибкий и легкий генератор. Его особенность в том, что его узор действительно напоминает черно-белые полоски зебры. Оказывается, зебры могут поднимать мех черных сегментов шкуры, чтобы отводить тепло и регулировать температуру тела. По тому же принципу действует и гибкий термоэлектрический генератор. Он состоит из белого материала, который отражает солнечный свет и излучает инфракрасное излучение, охлаждая область снизу. Также на материале есть полоски слоя, который кажется глазу черным. Он поглощает солнечный свет и при этом отражает инфракрасное излучение, которое излучает белый слой. За счет этого процесса повышается температура под черными полосами и образуется чередование теплых и холодных областей. Эту разницу температур генератор преобразует в электричество. В лаборатории сделали небольшой прототип устройства, но создатели говорят, что оно может непрерывно генерировать энергию 24 часа в сутки и полностью разлагается в физиологическом растворе за 35 дней. Теперь можно использовать такие термоэлектрические генераторы в умной одежде и в аксессуарах, а также запитывать ими гибкие устройства, которым не подходят жесткие конструкции обычных аккумуляторов. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт zakod.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.